0: Durante el conflicto armado de la Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, el empuñar las armas no solo fue el papel protagónico, también hubo otras actividades que podríamos considerar igual de importantes aunque no lo parezca, y en este caso me refiero al oficio de sepultureras. Un grupo de mujeres valientes y dedicadas, similar a la labor que desempeñaron las Adelitas, trabajaron en los cementerios y campos de batalla para enterrar a los caídos en combate. Y brindar un último y muy sentido adiós a los soldados y civiles que perdieron la vida durante este periodo tumultuoso. Pero, no obstante su importante labor, no se les ha dado el merecido reconocimiento. Hoy deseo hablarles un poco de ellas. Es por eso que Yolokamotes tiene el gran honor de traerles el día de hoy las sepultureras de la revolución, las guardianes de la muerte. Durante la Revolución Mexicana, las Fuerzas Armadas de todos los bandos contaban entre su organización con los soldados, los oficiales, mensajeros, exploradores, las adelitas, cocineros y otros más. Pero en este organigrama había un puesto del que poco o nada se habla, y este fue el de Sepulturera. Las mujeres que ejercieron este lúgubre oficio dentro de las filas revolucionarias se enfrentaron a grandes desafíos, llevando a cabo su trabajo en circunstancias muy difíciles. En muchos casos, los combates eran intensos y los enfrentamientos armados ocurrían en lugares cercanos a los cementerios. En otros, estos se llevaban a cabo en las sierras o incluso en desiertos. Esto significaba que las sepultureras que también avanzaban con las tropas regulares a menudo tenían que realizar su labor en medio del fuego cruzado, en peligro constante y además en condiciones extremas. Estas damas tenían la tarea de curar heridos, asistir moribundos, recolectar los cuerpos de los caídos y enterrarlos de manera digna y respetuosa. A menudo tenían que lidiar con un gran número de cadáveres y condiciones sanitarias precarias. En muchas ocasiones tampoco contaban con los recursos adecuados y con herramientas suficientes para llevar a cabo su labor. Es decir, no era infrecuente que tuviesen la tarea de enterrar decenas de muertos sin siquiera tener una pala, por lo que debían improvisar y utilizar lo que tenían a la mano. Pero además de este extenuante trabajo físico, las mujeres sepultureras también desempeñaron un papel emocionalmente desgarrador, pues dentro de sus deberes estaba el de identificar los cuerpos y notificar a las familias sobre la pérdida de sus seres queridos. Estas damas fueron como ángeles, pues brindaban consuelo y apoyo a los afligidos en medio del caos y la incertidumbre de la guerra. Por ejemplo, tenemos el caso de una de ellas, Manuela de la Garza, originaria de Piedras Negras. Cuando fue derrocado, Francisco Madero decidió apoyar la revuelta contra Victoriano Huerta, primero como encargada de las oficinas del gobierno de Coahuila en el exilio, en Eagle Pass, Texas, y después creando e imprimiendo propaganda contra Huerta, así como enviando armas de contrabando hacia México. Los heridos de la zona norte de nuestro país eran enviados a Eagle Pass, donde ella ayudaba como enfermera y además conseguía fondos para poder sostener el hospital. En el año de 1914, Manuel escribió una proclama en la que describía su labor.
1: Señores, siempre hemos tenido la firme convicción de que la mujer mexicana tiene un alma en que se alberga el más puro y santo patriotismo y que desprecia todos los peligros, arrolla los obstáculos más grandes y afronta los mayores sacrificios con tal de ir siempre en pos de la persecución de un bello ideal de libertad y de altruismo. En esta época de prueba en que peligra el futuro bienestar de nuestra raza, hoy que una guerra encarnizada ciega en flor, quizá millones de existencias esparciendo la desolación y el luto desde uno al otro extremo de este hermosísimo girón de fértil tierra americana, hoy que los campos, los valles y las montañas se tiñen con la linde purpurina de mártires muchas veces ignorados, es cuando la mujer mexicana se revela como un ángel verdadero de caridad y paz sobre la tierra, y se dispone a reseñar las heridas de los bravos que caen bajo el furor de las balas fargecidas. Qué más bello cuadro que esta legión de mexicanas, de abnegadas que dejan la tranquila paz de sus hogares para arrancar del borde del sepulcro al triste soldado que agoniza, y levantar sobre el cadáver de infames esclavistas cada vez más alto el estandarte de honor, y protestar con la fuerza de las armas contra los déspotas que en mala hora llegaron por una senda sembrada con cráneos de invictos paladines a usurpar la más alta embestidura del poder.
0: Al sepultar a los caídos, Doña Manuela pronunciaba las siguientes palabras.
1: Benditos mil veces seáis, sublimes mártires, que vuestra sangre inocentemente derramada en holocausto de vuestras libertades sea el pendón que el pueblo eleve para arrojar honor a nuestros mártires demócratas. La patria, llena de cadáveres, de luto y de dolor, os bendice.
0: Manuela se retiró de su noble oficio en el año 1915, cuando ella se dio cuenta que los ideales de justicia que habían dado inicio a la revolución se habían pervertido, y la ambición personal de los caudillos revolucionarios habían tomado su lugar. Y con ello, la muerte y el caos, así como la desolación, asolaron ahora el país. Por servicios, fue nombrada coronela. Años más tarde, durante la rebelión de la Huertista, que tuvo lugar de 1923 a 1924, una nueva mensajera de la muerte retomaría la herencia de Doña Manuela. Conocida como la Destroyer, María Zavala alcanzaría el reconocimiento de los revolucionarios de todos los bandos. Ello porque ayudaba a bien morir a los soldados. Con un gesto serio en su rostro se le veía recorrer los campos de batalla en medio de las balas y cañones, sin importarle su propio bien, y donde llevaba consigo en un pequeño morral distintas hierbas de olor. Al mismo tiempo recitaba oraciones para dar los santos óleos a los combatientes que agonizaban. Utilizaba estos aceites considerados sagrados que le habían proporcionado unos sacerdotes para ungir y amortajar los cadáveres, y con ayuda de algunos hombres les daba cristiana sepultura. Parecía una auténtica emisaria de la muerte, pero en realidad detrás de su rostro duro y serio de marcados rasgos indígenas, fue una persona bondadosa que trajo luz de esperanza en medio de las tinieblas de esos años, llevando consuelo y palabras de aliento para quienes estaban próximos a partir hacia el valle que está más allá de las estrellas, y donde a pesar de lo difícil de su trabajo, rara vez descansaba. A pesar de los desafíos y peligros que enfrentaban, las mujeres sepultureras de la Revolución Mexicana desempeñaron un papel vital en la sociedad de la época, pues su trabajo contribuyó a preservar la dignidad de aquellos que habían perdido la vida en nombre de la Revolución, así como proporcionaron un cierre emocional a las familias afligidas. Es importante destacar que aunque el papel de estas mujeres sepultureras no siempre ha sido reconocido y valorado en la narrativa oficial de la Revolución Mexicana, su contribución no debe subestimarse. Estas damas demostraron coraje, compasión y resistencia en medio de un conflicto devastador, y su labor merece ser reconocida y honrada como parte integral de la historia de México. Su triste destino era ver de frente a la muerte, no llevaban fusil o pistola, pero su valentía y el temple de acero para desempeñar su actividad con dignidad fue extraordinaria. En la actualidad, en los libros de historia oficial o en las aulas escolares, se nos enseñan los pormenores de la Revolución Mexicana. Todos sabemos los nombres de los caudillos y las fechas clave de este periodo, pero se omite hablar de este grupo de valientes mujeres que también lo dieron todo por amor a México. No hay monumentos, parques o ceremonias oficiales que reconozcan su labor. Ah, pero los bandidos hasta les hacen rotondas diciendo que son héroes. Hoy, a través de esta sencilla cápsula, les recordamos y agradecemos a ellas a través del tiempo por su desinteresada labor. Pues con humildad y respeto, estas damas, guardianes de la última morada, dieron forma al último capítulo de cada historia personal de quienes cayeron luchando por el ideal de una vida mejor. Mujeres que escribieron con amor y honor, a veces con pala o en otras con sus propias manos, nuestro paso sobre la tierra.